0: の、京
1: 都オーガニックラジオ。はい、えっ、ー、と、京都オーガニックラジオですね。えー、何回やったか、ちょっと忘れたけど。十何回か。十何回<笑>えっと、飛鳥有機農園という名前の八百屋さんの井原さんの会です。はい、はい、ございます。えー、京都宗教区
2: 松尾橋東詰めで。東詰めで。はい、松尾橋東詰めの。お店ができるまでをさっきも聞いてました。前回まで聞きました
1: 。はい、やっぱりなんかね面白かったですね。<笑> 20周年。<笑> 20周年。去年でお店,お店が20周年ですね。で
3: 、まあその移動販売というか二足のわらじでやり出して25周年ぐらい<ー> 25周年<や>ですかね。うん,う
0: ん、うん
2: ちょっとだからあれですよね、これまでのオーガニックラジオに出てくださった方からするとちょっと先輩
1: 。ワンドロップで15年とかって言ってたっけですよね。それよりもさらに10年さかのぼること10年
3: って。ワンドロップ渡君がガレージでやってた時僕も何遍か行ったりして
1: どんな感じで映ってたんですかなんかおもろいやつみたいな感じ
3: ですいや本当にね頑張ってやってましたよ当時からで三重の方に夜の中にね集会行ったりしてね往復三3時間かけてねヘロヘロなってやってたらこれ持つんかなこいつと思いながらでも見てたけどでもすごい思いが今でもそうですけどあるんで
1: でそのワンドロップさんの始める前にいたキッチンガーデンさんとうん、もうご存知なんです
3: か。あのー、キッチンガーデンさんの店の前に、み、三山の八百屋さん、うん、八百屋っていう名前で。あの、銀閣寺のところでお店がやってあったんですよ。え
0: ー、あ,あ、そうなんですか
3: 。えその時からずっと知ってますよ。なるほど、うん、で、あの、菜の花の、伊藤さん
1: 、とかも、うんうん、は、もう、は、い、井原さんよも前から。もうずずっっと先輩ですねなんかそこってどういう接点とかあったんです
3: かいろいろ僕も全然その野菜とかそういう自然食品店とかっていうの知らなかったしいきなり現場監督から野菜売り出したんでそういう調査全くしてなかったんでその人脈とか全くなかったんですようん、うん、でさ、あのー、前編でも言いましたその石塚さんっていう農家さんがうん、うん、あのーまあ、自分でそのもちろん宅配もされるんですけど、あのーまあ、菜の花さんとかね、うん、ヘルプさんとか、うん、そういうお店にも卸しておられたんですあそういう,こう人脈をいろいろ紹介してもら
0: っ
3: て菜の花の伊藤さんの方に、まあ「こんなやつおるんやけどいっぺんちょっといろいろ教えたってくれへんか」って言って紹介してもらって、えーうん、で、まあ、菜の花の伊藤さんからはいろいろ。やり方とか教えてもらいましたね
1: 今の今今はね
3: 、いらっしゃるのは東山にある八百んさんっていう八百屋さんがあるんですけどオーガニックアクションの会議に来られたご夫婦がいらっしゃって。十何百年って続く八百屋さんの方なんですけど、うん、その方のお兄さんが。寺町の方に住んでらっしゃって、うんうん、その方にその伊藤さんが。あの別の会社に行かれるときに、そこのお店の権利をあげたん。げだから伊藤さんは全く今はまあ
0: 、農家です
3: けどね。うん、ただまあ、当時その伊藤さんが中心になって、あの、まあ。京都に数軒八百屋があったんですけど今あんまり残ってるとこ少なくなってるんですけど当時の八百屋
1: ってああへえそうですかそういうオーガニック系だけじ
3: ゃなくて今自然食品っていうより自然食品店ですかね今今残ってるエナジーママさんっていうとこかあとはね伏見のニンジンクラブさんとかあとはそんなとこかなみんな辞めちゃったりで、まあ、そういうこう八仲間をその時、まあ、割と緩いネットワークであの伊藤さんを中心になってへえ<ー>割と交流があったんですようんそうですか、えー、何年ぐらいの話ですか何年ぐらい僕が初めて時ぐらいからかな20年前で,、うん、でその時はそのえっ、ー、とねえー、南区の方にあのセンター「カン」って「館っていうのはあの和って書く大<ー>辺に玉木って書くじゃないですの,のセンター「カン」っていう、うん、そういう,こう卸のそのセンターを山上でみんなで作ろうっていうことで。そうういセンターを立ち上げて
2: 自然食品のセンター
3: 原農薬もあったんですけどそこに出荷してたのが今刑事有機農業の研究会の会長をやってた田中伸也さんとかあとは神岡の平井さんっていう方これ今ヘルプさんの生産者で今でもやってらっしゃるんですけど。農法とか言ってらっっしゃる方で農法て聞いたことある聞いたことある僕の海藻の肥料なんですけどねそのグループの方が何人かそこに出荷されててでその桑田さんっていう方がそこのセンターの運営を任されて八百屋で作ったんですけど八百屋がそこに関わるわけに直接いかないんで時間的に。その桑田さんという方に、うん<咳>。お願い、まあ、伊藤さんがお願いして。うん、まあ、そこでこう。あのー、今集荷から。その仕分けから、みんなやってもらう。役をやってもらってたんです。へえ
0: <ー>。
3: ちょうど久世橋通りの<ー>、うん
0: 。
3: どこらへんかなあ、あのー。一<咳>号線に入るちょっと前ぐらいかな。それほん、も自然食品店。<か>うん、仕入れをみんなで協力してやるみたいなそうだからその月水金とそこに集荷したやつを前の週に注文してそこに取りに行くと今はまあ KO やは配達してもらうけど当時はそこのセンター間に集荷したものその小田さんが持ってきた野菜を集荷してきた荷物をそこへみんなが取りに行くと朝っていうシステムでやってたんですよ、うん、へえすごいめ
1: っちゃやってること一緒ですよやってること一緒なんですよ<笑><笑>まあ全然知らなかったそ
3: れ伊藤さんが一応企画してやらったんですか、うん、まあ最初はねででだけど、まあ、や,っぱりそのやっぱり独立採算でやらんといかんので桑田さんにも一任してや,りやるようになってね、うんまあ、まあ言ったらまあその個人商店みたいな形で運営してもらってたわけなんですけど。まあそんな感じで5年ほどはやってたと思うんですけどやっぱりだんだんそのみんなこう八百屋連中もほんまに最初はあってやったけど、うん、なんかやっぱりこう勝手なもんで結局買ったり買わなかったりするんですよね。こうにしてゃあないっちゃしゃあないんですけどでもやっぱりその運営がやっぱりみんなでやって立ち上げたんですけど、うんうん、やっぱりそっちの運営がやっぱりなかなか軌道に乗らずに結局5年ほどでその岡田さんがもうわしゃあ辞めるって,、うん、っていう一言で終わっちゃったんです、うん、なるほどなるほどへえどううしようかっっててことになもちろんみんなそれぞれの仕入れは自分で直接その生産者に取りに行ったりはしてるんですけど、うん、まあやっぱりその卸でやってくださってる、ね、やっ力っていうのは大きかったんで全部を揃えるっていうのはなかなかねその当時あの今ほど生産者があちこちにいらっしゃるわけじゃないので、うんうん、なかなか難しい側面があったんですよ。どううしようかっていうことで、まあ、相談みんなでって,して<笑>でたときにまた伊藤さんがあの伊藤さんってもともと八百屋京都で始める前にあの東京の西荻窪にある長あ本兄弟紹介
0: さんってい
3: さんっていうねあの方がやってらっしゃる、うん、あの八百屋さんでがあるんですけど、うん、まあそこでこう。移動販売をしてた経験があって
0: 。あ、そうなんですか
3: 。この本ですよね。なや親になれというまあ長本とは三つ、長れはまあ親親の僕らのまあ当時のバイブルなんですけど、こんな本です。
1: まあなるほど、そのさんそこにいたかったんです。なるほどなる
3: ほど。でまあここのいるメンバーがまああの今の。伊藤さんとかあとはその奈良の学園前の牢さんっていう八百屋さんのヒデさんとかみんなは引き売りのメンバーで、うん、まあさっきもちょらっと言ったの屋久島に移住した山尾三世さんっていうね獅子、うんはい、人の方とかが、うん、みんなここでこうわちゃわちゃここ、うん、当時のヒッ,でヒッピームーブメントの中で。<笑>うん引き売りにてそれこそ団地ですけど引き売りに行ってたって話ですそそそこが結構わっと盛り上がってったその仕入れ部門っていうのが仕入れが大きくなったんで仕入れ部門を分離独立してしようっていうその長本兄弟の紹介がそこでジャックっていう会社を設立したんですあははははでそれがこう、まあ、全国にその、まあ、関東の農産物中心ですけど全国の,その自然食品店とか八百屋に、うん、あの有機農産物とか、まあ、原農薬も含めて、うん、そういう野菜を卸す事業を始めてたんですね。で、まあ、伊藤さんがほなちょっと東京の業者やけど、うん、こんなとこあるけどちょっといっぺんみんなでやってみいひんかって。いうことで,うん、うんでじゃあそこをお世話になろうということでジャックとの取ま引そが八百屋集団で始まってそうなん
2: だ複数の八百屋でジャックと
3: 教えてただそれもやっぱり集積する場所がないんで当時日通のペリカン便っていうのがまだアロー便かなっていうのがあってその日通の内側のとこに日通の大きなヤードがあってそこにその。あのコンテナカーゴっていうのがあるでしこう転がって、こうカーゴカーゴって、この大きなカゴで下にキャスターがついてて、でいっぱい中に荷物入れていけるカーゴがあるんですけど、うんうん、それにこう八百屋の荷物を全部、うん、各八百屋のに注文したやつがこう、もうぐちゃぐちゃになって、そのカーゴに詰め込んで、そのカーゴを一式東京からこっちまで、京都の,その日通のヤードまで取り、あな,るなるほど、なるほど。それで本って言って日通と契約してその日通のヤードに八百屋がみんなで取りに行くと今度はセンターがなくなったんでねっていう流通が始まったんですへ、えー、<笑>面白いへほでそれでずっとしばらくやってたんですけど
1: うーん、えーえー、ほらその言うたら先輩八百屋さんも
3: いっもう一番ペイペイですねそういうことですよね一応運賃の計算とか全部もう下っ端の僕がやって一応一応一応一人なんぼですって僕が先とりあえず立て替えて払って各八尾さんから集金してねなかなか払ってくれへんとかちょっとなんとかお願いしますとかっ今のへえ
1: いやそういうつながり方するんやのその世代と。<笑><ー>なんか
2: 前に翠梨さんの時も思ったんですけど同じこと聞いてるんですけどなんで八百屋さんって八百屋さん同士助け合うんかっていうのが私なんか全然分からへんくて<ー>商売が敵じゃないんかなとか
3: 思いやます、あまあ、もちろんそういう側面もあるんですけど、うん、ただそのやっぱり思いの部分で、うん、やっぱ共通してる。ものがあるわけですただの商売としてやってる人は多分一人もいなくてやっぱりその勇気なり芸能薬でももちろんいいんですけどそういう,こう,こう農家を応援したいっていう気持ちでみんなやってる人たちばっかりなんでうん、うん、やっぱり協力できる部分を協力して、まあ、実際自分の、あのーまあ、そういう労力の低減ということもあるしお互いにそういうメリットもあるしね。ことでいいろろその情報交換もできまだから KOA でも今そういう復旧が、ねねね、盛り上がってきてるんで、ねうん、まあ同じような認識だと思うんですけど、うんうん、めっちゃ、ね、その当時のこと
0: となんかフラッシュバックするというか
3: そうそうでもやっぱりそういう,こうシステムは変わってるけど。うんうんやっぱりみんな今と同じように脇屋や,やってやってたし、ね、なんか一緒ですねほんとねで月い次は年に1回秋に収穫祭っていうのをそのや、うん、八百屋でうん、うん、やってたんですかってやってて地ン<ー>寺で今、はいはい、手作り時間とかやっ,やってるけど、はいはい、それやる前から、はい、そのあ,あそこ借りてねもう結構生産者とか、うん、八百屋をみんな集まってへーあそうなんで,へーで当時はねそれとその八百屋のグループにその。今京都勇気の会っていうことでやってる、はい、あの奥村武さんなんたんのね、はい、もう京都自給ネットワークっていうのを、うん、NPO 法人で作って。ああうん、今、奥間さんと伊藤さんが中心になって作ってたんですけど、うん、でその活動と合流してそこの地温寺を借りてその収穫祭っていうのを年一回ずっと
2: <ー>だいぶ<ー> 56
3: 年やったんじゃないですかね京都時給ネットは
1: 時給,給,給率の時給です
2: 今、千オンジで安全農産やってますよね、中国産はコロナで
1: やっ
4: てま
1: せんけど、千オン
2: ジもスポットな
1: んやな、結構、ああいう集まりやすいスポットです
3: 、安全農産との関係は安全農産との直接な関係はなかったけど、個人的に営業の方とかとは仲良くしてたし、今はいらっしゃらないですけど。納豆とかね分けててもらった
1: り
0: してたしの
1: 、まあ、その千温寺でその収穫祭を複数の野菜屋さん自然食品店さんが集まってマーケットみたいなのをやって
3: たと。うんまあ、そ,うそれで生産者の人とかあなる
1: ほどまあ今と一緒ですよ、ね、今のマルシ
3: ェなんかそういう,こう、うん、自然派のケーキ屋さんとかねお菓子屋さんとかそういうような方も集まったりし
0: て。
1: へーそれやりたいですね<笑><笑>、まあ、結構
3: あの楽しい盛大な祭りでしたけどね俺はそれで何か<笑>でなるほど、うん、そうかそういう感じだった
1: んですね
2: それはなんでこう何ていうんですかや,や
3: ,やめることになったんですかそういうなんでやめることになったのその辺の記憶が僕もあんまりあやふやなのかな<笑>今そのネットワークねつながりっ
1: ていうか名残みたいなっていうかまあ
3: やっぱり八百屋さんが辞めていったからかなああそうかそうかやっぱメンバーが減っていくとどうしてもしょうがないですねやっぱりそれで少ないメンバーで維持するのが難しくなっていったいうのとあとはそれとジャックが倒産したんですよでその卸とね
1: 。それれ共同で仕入をする事業あのうう、ね、共同プロジェクトやったけども、うん、ジャックが倒産したことでそれもなく
3: なってしまったと。うん、で現在はそのジャックの、まあ、流れを組んだ卸屋っていうのはまだあるんですけどそれもやっぱ関東で一番メインになってるのは結城八百屋さんっていうところ風水プロジェクトっていう会社やってらっしゃる、うんうん、その結城八百屋それもあっちの方で八百屋のジャックが潰れたことによって。まあ残された八百屋がなんとかしようということでまあ八百屋融資で立ち上げた会社が有機八百屋っていう会社があるんですけどそことかあとはあのそこのもともとジャックの社員の方がやってるオーガニックファームジャパンっていう会社とかあとは八百屋結衣さんっていうところとかまあ何件かその卸が分派してジャックの系列の問屋さんっていうのは今でも存在してますね。<ー>まあ、うちもお取り引はありますの
1: で、なんか、有機農業の歴史というか、その有機生産物のいや、結局ね、このラジオでもずっと言ってきてる、その市場流通してないオーガニックが、じゃどうやって流通してるかっていう話って、まさにこういう話なんですよね。<笑>はい
3: で,う、ね、で,でもう今やったら割とネットでね生産者探そうと思ったらうん、うん、いっぱい出てくるじゃないですかこん,、うん、んなこの人いいなと思ったらコンタクト取れるけど、うんね、当時はどこでどんな人が作ってるかってあんまり情報がないんですよね農業新聞とかあるけどそういうようなところで見つけるとか、まあ、あとは紹介とか僕もその前石塚さんとたまたま<笑>前から知り合ってたっていうのはあるんですけど。うんうんまあ,あとはそのセンター館っていうのをさっき言ったところに出荷してたその田中君っていうね田中伸也君っていうのが刑事有機農業研究会の会長をやってたんですけど彼がまあたまたま実はあの僕の高校の同級生でそうなただその同級生なんですけど全然知らんかったまああの50人ぐらぐららいいのプララススがったんでで、ね
0: 、人数多い時代ですもね。全然やっぱり
3: そ同級生というのは卒業アルバム見て「あおるわ」っていう<笑><笑>そういうレベルの<ー>でその田中伸也君とやっぱりすごく仲良くなったんで同級生のしにもあるんですけど、うん、でまあ田中君と付き合いがずっと始まって、うん、で田中君とまあ石塚さんとまあ,あとはあの。この田中君から紹介を梅本さんの紹介をしてもらって。はいはい、で、まあそ、そのさんも年一緒じゃなかったですか。かちょっと梅本さんの上です、ねあ。ちょっと上です、うん、で、まあ、田中君がその刑事受刑の研究会の会長をしているときに。うん、その梅本さんを講師に来てもらったりして、あの<ー>、そこでやったりしてたときに、まあ<咳>。紹介してもらって。うん、で、まあ、こっちの方って割と根菜とか。作ってる人少ないじゃないですか。ごぼうとか。人参、うん、も少ないで根菜、うんね、誰か知らんかって言って田中君に相談したら「梅<笑>、うん、本さんよく作ってはるよ」って言うからうん、うん、でそれで初めて梅本さんと知り合ってもう20年ぐらいのお付き合いなんですけどねへえー、そんな感じですかねちょっといくつか僕質問あるんですけどいやまずその
1: 最近結構その市場流通してる野菜の常識と言ったら企画が揃ってたりとか量がちゃんと安定的に出てくるとかっていうのとあのオーガニックの野菜の、まあ、非常識っていうか<笑>常識っていうかうん、うん、言ったら企画もねあの、まあ、品質ってすごく上がってきてると思うんですようん、うん、今。あのその昔に比べたら虫食いが当たり前やった世代があったと僕は聞いてるんですけれどもでも今はむしろもうすごくプロ意識が高いっていうかう技術もみんな上がってきていて、はい、あのすごい綺麗な野菜が出てくるんですけれどもうん、うん、とはいえ一番の野菜と比べるとやっぱり規格って全然農家によって全然違うじゃないですかす、ねね、そこの差が僕は最近すごくなんかあのなんていうの大きいなっていまだにやっぱいまだにそこの差は大きいやなって思って。ででそれは何でそうなってるかっていうとやっぱ市場は市場で独自の、ね、発展してきたわけで,、うん、でオーガニックの流通ってこう全く市場とは関係ないところで発展してきてるわけじゃないですかだから向こうの常識は全くこっちに通じないっていうところはありませんないいや、あるあるるかな、あると
2: 思その話ともう一つ、うん、井原さんの話聞いてて思ったのはやっぱ日本の有機農業って提携で広がったんやなというのはすごい思ってその<ー>全量買取とか直接取引やから、うん、有機の八百屋さんっていうのが今でこそ増えてはるけど昔はもっと少なかったんかという。そうですねそうだそのの話話と流通の話は一緒じゃないです両、えー、親がないからその
1: 流通がいらないっていう会員さんを増やしてその中でこう、ね、直接渡すみたいううな提携っていう形でが広まってきた
3: ってことですよね。ほ本当にその提携のね渡す割合っていうのはあの役割ってすごく大きかったと思うし今でもそうだと思うんですけど、うん、ただその提携の弊害って言ってしまうとあれなんですけど。うんうんまあ結局その全量買い取りがゆえに結局、農家サイドっていうのがやっぱりまあ努力はしてはるんやと思うんですけどやっぱりその技術的にその本当に虫のの食いのない野菜虫食いがある野菜でも買い取ってもらえるわけじゃないですか。はははい、はい<笑>いうん、でそこで技術もちろん向上される方いらっしゃるとは思うんですけどでもそこでそのまま出してしまってる生産者っていうのも実際うん、うん
1: 、あのワンドロップの会で言ってたようなそうい
3: うようなこともあるしやっぱりその全量買い取りっていうのはやっぱり運営側にするとすごい負担が大きいで、ねうん、で一番やったらやっぱりその全量買い取りですけど、うん、まあ言ったらあの買い値が市場サイドにあるんでうん、うん、権利が例えば、うん、箱代が300円がしますやんか段、うん、ボールがうん、う
0: ん、
3: で野菜箱で持ってきて「いやこれ200円や言われたら箱代も出えへんわけですんな持っていかないじゃないですか全量買い取るとは言うものの、うん、そんな。赤字出してまで農家は持っていかないでしょ。うん、でも提携の場合は全量買い取りって言ったら、うん、もう言ったら品なしなの野菜でもボロボロの野菜でも買い取るわけですよ。うんうん、だからそれをお客さんのところに持って行ったら、うんうん、まあすごいこう思いのある方は支払いねって買ってくれるからけそ、ね。そうですよね。やっぱりそのね。お互いにしんどい部分っていうのはやっぱり出てきてなってきますよね。なかなかねやっぱりその辺がネックになってた部分があると思しうし、うん、ちょっとその話ね、うん、あのポ島マくんが
1: 今ま<笑><の>ちゃうと思うんですよ。安全農産っいう今<笑>だにねうん、うん、すごくこう提携の原型をしっかり留めている安全農産っていう団体に若い農家でありながらこう。で買いいいにななってて出荷されてるじゃないですすかかその辺どう
4: 思いますかいや,やっぱり全く同じ問題は常に抱えててまあ僕の場合はあ全量じゃないんですけどやっぱ全量出されてる方だとうん、うん、そのなんていうのかなまあ出したら買ってくれるんでやっぱり、うん、これはちょっとやめとこうかなっていうラインが、うん、だんだんこうちょっと緩くなってくるっていうのはあるんですよ。だからあの運営側でもやっっぱりきっちりきちこうなんていうのかな、うん、あこういういのはちょっとダメですダメですみたいなのは、うん、やっぱりこう頻繁に言わないとちょっといけないっていうのと、うん、あとはその同じ品目を作ってる生産者そんなに多くないんでなるほど例えば僕も前は農協の通じて協会にも出荷してたことあるんですけどやっぱり10何人か集まってそれぞれの農産物見たりすると、うん、あやっぱりもうちょっと頑張らなあかんなみたいな、うんうん、そういう,こうシステムが働くんですけどで,す
0: 、ね、でも
4: なんか定型,、ね、定型だと例えばうちのねあの安全農産だったら「うん、あなたはトマトあなたはなすあなたは何々」とかだと、うん、まあトマト作ってるのは僕だけみたいな感じになると、うん、そういうなんか。他の生産者のものを見てこう、うん、レベルアップするスキルアップするっていうチャンスがなかなかなくてで,でやっぱりこうね有機栽培もまあまあ難しいんでだんだんそういうふうになっていくっていうのはもう何もしなかったら自然なりゆきでそうなっていってしまうっていうのはあると思うんですよね。消費者側とやっぱ農家側の交流を密にするとかなんかそういうふうな仕組みはないといけないなっていうのは今でもやっぱりそうですよね、はい
3: 、でも消費者の意識っていうのはすごく高いですよね、うん、定型のそうそうそううなんですよそれはすごい,、ね、いやでもね
2: それがしんどくてやめちゃう人が多いんですよ、うん、だからそこがね,そ,ねそのなんかさっき言ってはったお互いしんどくなってくるっていう思いだけで買ってるとやっぱり菅田敏子さんっていう有機農協の研究者の,あの昔からやってらっしゃるすごい先生がいるんですけどその先生の本読んでたらあの特に80年代とかってその家庭の主婦の人が一生懸命やってはった時代で,、うんでね、私はいいんですけど夫と子供が嫌がるからもう買えないんですって言ってやめていかはる人がいてちょっと提携の説
1: 明を一回あ。はい手短に入れた方がいいかもしれない。<携><笑>ご存知ない人がリスナーの方多いんで。<笑>なるほど。提携。いい<笑>提携
2: はえっ、ー、と産地生産者消費者提携、産消提携という言葉でして、えっ、ー、と。有機農業の場合さっきから出てるんですけれども市場で取り扱ってもらえないっていう問題が最初ありまして、うん、逆に消費者の側と、まあ、特に70年代ですけど、うん、消費者の側から見ると無農薬の野菜を欲しいけど作ってる人がいないということがありましてそれで農家さんは農家さんで農薬っていうのは農家さんにもの健康にも害するので無農薬の野菜を作りたい農家さんもいたんですけど無農薬で。その形がきとか虫がとかだと市場が買ってくれないから農薬を使わざるを得ないみたいな農家さんがいてでその生産者さんと消費者さんが結びついて「私たちは無農薬のものが欲しいので無農薬のものを作ってくださいと」と、うん、そしたら農家さんは「じゃあ作りますけど畑っていうのは1か所だけ無農薬とかできないので、うん、そうするともう全部。えやるので、そうするともう市場には出せなくなるんですって。じゃあ私たちが消費者グループを作って全部買いますみたいな感じで進んできたのがまあ生産者消費者提携っていう仕組みです,ですね。はい。はい、ありがとうございます。それがま
1: あ<笑>えっと六十年代ですか。まあ七十年代ですよね。やっぱり阿
2: 部芳子さんの、ね、えっと朝日新聞の連載の複合戦っていうのがやっぱりきっかけになった人が多くて
3: ああなるほどなるほどですよね。うん。うん、いつも出てくる。そ,れとまあ、そういう提携の中でやっぱり問題点の一つとしてはうん、うん、やっぱりそ,そういうシステムで運営されてるんで、うん、やっぱり生産者が固定されてしまうというか新たな新規の生産者が入れる隙がなくて、うん、高齢化が進むんですねうん、うん、で最初はまあ若かったかもしれないけど20年30年提携続ける中でうん、うん、生産者が高齢化して若い人がもう、ね、小島君みたいな。若いい人ってう今はどこかじゃなけど当時あんまりいなかったし、うん、と思うし話聞くとだけですけどねうん、うん、で同時にやっぱりその提携する消費者の方も高齢化してくるっていう、ねうん、そうですね、うん、まあそういう問題があったような気がしますね、うん、で
2: さっき小島さんがおっしゃってたそのトマトは小島さんでみたいなのもその消費者からすると消費者グループからすると買い切る責任があるので、うん、トマトばっかり。消費者グループの会員数が何人って決まってるのにはけるトマトの量って見えてるからトマトの生産者はそんな何人も抱えられないっていう<笑><笑>だからあれはなんか、えー、といししかよよなんですよねそ別にわざとそうやってるわけじゃなくてやっぱり買いもう何があった時最終全員で買い切るぞって思うとう、ね
4: 、それはまあ生産者も増やせないですよね。んか僕あの安全農産の,あの消費者会員の話で印象に残ってるのが。うんうんうんそのまあ、供給って言うんですけど野菜を持ってくること、うん、でその供給で何がどれだけ入ってるかっていうのは基本的にわからないんですよね。まあ、ある時水中な,なんか水中小松中がなんか取れすぎてコンテナいっぱいに小松菜を全ての家庭に置くこでたみたいで、ね、でも安全農産の場合はそもそも全身が、ね、使い捨て時代を考える回っても、うん、ライフスタイルの方から入ってるんでだからこれを買わないとやっぱり畑でフードロス起きちゃうしう、うん、せっかく生産者が作ったものを無駄にしちゃうっていうのはよくないからって,って。うんうんでその,そ,のそれ届いた主婦の人が周りの,あのママ友に「売って歩いた」って言ってましたも、うんね昔はすごい
3: すごいから<ー>当時から僕も出会い始めた頃ね、うん、あの安全農産で取ってらっしゃるお客さんも何人か言いはったんです
0: け
3: ど毎週あの鶴紫ばっかり来て困っておいかスカさんあの小松菜もう出へんかとか言って<笑>それでちょっとまあいやそ
2: うなんですよね,ねやっぱ80年代の,その研究レポートとか見てるとやっぱり一家三人の絵に白菜が二玉来てもうどうしようもないみたいな話とかが、うん、<笑>出てくるんですよ
4: ね。それは今でも課題でですね、うん
3: 、でもそシステム的にはね、うん、素晴らしいんで、まあ、そこら辺は考
4: え方としてねやっぱり素晴らしいです
1: よね。
3: と感がもうちょっと大きくなればひょっとしたらか解消される部分はか,も、ね、かもしれないけど。かもしれないけどっていうところですよね。それは
2: それでいいんですけどねだからやっぱりしんどくならないようにはしたいなとは思うんですけどね。うんでね
3: まあ、それに対して、まあ、僕らが八百屋でその付きおつき合いしてた生産者の方っていうのはめっちゃアクが強い人が多いんですよ、ねうんうん、いやいやいやほんまはいまあ、まあ前は言いませんけど長澤さんとかね打<笑>てる打てる言ってる打てるてる<笑>とにかくそのめちゃくちゃその代わりねめちゃくちゃ綺麗。う
1: んうんもうん中央
3: 市場に出しても高値で売れる、うん
1: はいはい、あそれれはあれですよねえっと定型いやもう
3: 個人でわしわわしの我が道を行くっていう人がいっぱいいるんですよ。いっぱいいるというか僕らはそういう人らから分けてもらうというか、ねはい、そんな力がないのんでやおやとしてそんな全了買い取りなんてとんでもないですよね。自分は上が道を行ってらっしゃる農家さん,んから分けてください。ね、新規収納なんてまだそんなにいなかったし、うんうん、もうすでに確立してやってらっしゃる農家さんとこへ行ってうん、うん、あの分けていただけませんかっていうことで、その長澤さんもさっきの米農家の近藤さんの紹介なんですけど、まあ一で農家さんにつながっていってるんですね、うんで。でもそういうこうすごいポリシーもあるし、うんうん、野菜にも。もう妥協がない野菜を作ってる農家さんっていうのが多かっ
1: たですね。んかそのずっと、ねまあ、25年ですけどあの野菜農家さん、ねうん、新しい新喜の人がどんどん増えてくるので、うん、全体的にやっぱオーガニックのクオリティって上がってますっていう気はします野菜の
3: 品質ですか野菜の品質はもう間違いなく上がってます。上がってますよね、もうそんなにかつてと比べもならないですね。まあ、それ鮮度もそうだし、あの。それこそ、まあ、あの、に姿も。うん、うん、うん、そうですよね、全然違いますね。や
1: っぱ長澤さんってすごいお弟子さんとかも輩出されてるじゃないですか。やっぱそういう方の影響はすごく大きいですか、やっぱ
3: 。うん。まあ、長澤さんも同志社の有機農業塾っていうのをねああそうなんですねそうそうそう、えー、されてて、えー、されてたんですかされてたっていうか、まあ、講師としてされてたんですけど大原でやってたやつな、ねうんですか
0: う
1: で
3: きたっけ？高本さんが同
2: 社同社のコーラが
3: 来てって言ってたでしょ。それ、それ、それ、さん一期生でまあ一番でしかな多分。え
4: 誰が？長澤さんの一番でしっ
3: てことですか？あの佃農園さん。佃農衛さん。なるほどなるほど。そうそう
2: そう。大原にオーガニックコミュニティができた一つはえっと同社のソーシャルイノベーションでしたっけ？が大原でなんかやり出して。
3: へぇ。でも頑張って彼カ
0: 彼彼
1: 彼
3: <笑>当時はカまレあまあ、ね、ーなのに。カレーはでもねやの
1: ぱ長澤さんお弟子さんっていうかあの僕も何人か原田君とかもそうじゃないですかね話聞いてるとやっぱ月1回集まってね野菜の品評会やったりとか、えー、その弟子たちが集まって長澤さんと一緒にそれぞれに野菜持ち寄ってやるみた
3: いなんでも、えー、長澤さんのねこうすごいのはねやっぱりその野菜の技術栽培の技術を教えるだけじゃなくて。うん販売先から全部もう食っていけるところまで、うん、その畑の回し方とか計画その経営計画から全部そこまでね、うん、教えていかれる独り、うん、立ちで完全にできるようにしてくださいだからそこまで、うん、する人はまあまあないと思いますね<咳>なかなかいないですね、うん、でいや本当。研修生受け入れてね、うん、やってらっしゃる農家さんってもあるけどいますけどねさんって僕まだお会いしたことない。かなりストイッ
1: クなやり方されてましたけどね。こ、うん、うん、女ラジオ出てくれませんよねとか。<笑><笑>下下準備を<笑>。下準備して目回しして
0: 。
2: <笑>でも有機の生産者さんもね、やっぱりいろんな思いでやってはる人が多いので、別にみんながみんなな、うん何やろうな定型的なものと親和性が高いわけじゃ。自自分分ででで売売るる
3: のををやりたたたいい
1: いいいとうううう人もららざ得ななかっっ出荷
0: 先
1: が限れてててますどんこしは
0: ね
1: そろそろお時間なんですけどそんな中飛鳥有機農園の。これから
3: まあそんな大きな展望は特にないんですけど<笑>まあでもあの今まあしばらくコロナでできてなかったんですけどあ<ー>まあうちはやっぱりその、うん、まあもともと素人なんでうん、うん、まあでも何ができるかなって考えたときにやっぱりやっぱその農家さんとのその,やっぱいろいろその関係性っていうのをやっぱり生かしていくことがしたいし。うんうんまあ、あのお客さん知識もあんまりないんで逆に言ったらそのお客さんと一緒にこう学んでいきたいっていう部分もあるんでうんまあそういった意味からその今までは、まあ、コロナ前までは結構そのイベントっていうのを月1ペースでやってたんですよやってましたよね、うん、例えばその田植え大会稲刈り大会に始まり、うんうん、お店の前でだってお漬物教室やったりお漬物教室もあるわがままさんのおわらわみ教室やったってしてりましか、ね、そ,そういうね学びのこととか、うん、あの生産者とまあその、うんあの見学会とかね
0: 上
3: 、うん、本さんのところにあの農業体験で皆さん現地集合でやったら20人ぐらい来たりとかねうん、うん、すごいこういろんな皆さん興味持ってる方たくさんおられたんでうん、うん、そういうイベントをまあ店としてやってたんですけど今後、まあ、僕もラブ年も送ってきたんで<笑><笑>まあやっぱり今まで培ってきたものを KOA としてねうん、うんあのそういうイベントをまあお手伝いも皆さんいただきながらやっぱりやっていけたら学びとかやっぱその交流っていうイベントをやっていけたらいいかなと。まあ店としてというよりは KOA としてそういう役割を果たしていけたら嬉しいなというのが今の心境ですね。いや、最高ですね。<や><笑><笑>まあ店は店として、細々と継続できれば<笑><笑><笑>ありがたいかな、ね。本当
1: と KOA ってあの、なんか閉じた組織に、ねはい、はしたくなかったからね、うん、こういう形になってるんで、うん、なんかここでしか実現できないことをね、<う>みんながこうやれるみたいな場になってったら、一番。いいいなと思ますねちょっとそろそろねそういう企画もしていきましょうね
2: 。世の中もイベントをしやすくなってきました
1: しぜひぜひぜひやっていきましょう。お願いいたしますというわけで今回は井原明恭さん、小須賀雪之江さんのお話を伺いましたありがとうございました。